0: Cari ascoltatori, ben ritrovati alla Lira d'Orfeo, il podcast dedicato alla scoperta e alla riscoperta della musica antica. In questa prima puntata partiremo in quarta discutendo della toccata e fuga in re minore di Johann Sebastian Bach. Purtroppo, come avevo già anticipato nella puntata introduttiva, a causa dei diritti d'autore non posso trasmettere musica, tuttavia vi consiglio, se foste interessati, di ascoltare l'esecuzione del grande maestro Helmut Volker. In tutta franchezza, ascoltarlo potrebbe anche essere considerato superfluo dato che il mordente iniziale appartiene, come per esempio anche il celebre frammento iniziale della Quinta Sinfonia di Beethoven, a un patrimonio musicale universalmente noto anche a chi non si interessa di questo genere. A mio avviso andare a analizzare struttura e affini del brano comunque sarebbe noioso e onestamente inutile, dato che c'è già chi se ne sta occupando da secoli e anche molto più approfonditamente di quanto potrei fare io. Ciò che al contrario ritengo molto più interessante è la questione che il musicologo Peter Williams nel 1981 portò alla luce alcune discrepanze stilistiche tali da, secondo lui, mettere in discussione la stessa paternità dell'opera. A rincarare la dose qualche anno dopo c'è stato David Humphries che ne ha attribuito la paternità, la possibile paternità, a Johann Peter Kölner, un altro organista, per così dire, minore della scuola tedesca. Ora andiamo un attimo nel dettaglio a vedere le tesi di Williams. In primo luogo bisogna osservare che il manoscritto originale della Toccata e Fuga in Re minore è, è stato perduto. La pagina di copia, che a noi è pervenuta invece, è priva di data e di autore. Ciò cioè, nonostante la documentazione che abbiamo è più che sufficiente a ricondurre questa composizione a un concerto che Bach, del, che ricordiamo essere nato nel 1685, tenne appena diciottenne ehm, nel 1703 per l'inaugurazione della chiesa di Nostra Signora ad Arnstadt. Già questo di per sé basta a smentire, e lo dico subito, la tesi di Humphries, secondo cui è stata scritta da Kellner. Kellner è nato nel 1705 e quindi due anni dopo questo concerto e la, la relativa datazione dell'opera. Ritornando a Williams, eh, in realtà è proprio l'organo di questa chiesa che ci viene in risposta al primo dubbio mosso da, da Williams. E lui infatti sostiene che sia un caso non unico ma molto peculiare, ed è vero, delle due mani che suonano all'ottava allo stesso tema che si trova all'inizio della toccata. Questo è vero, ma noi sappiamo anche che quest'organo era sprovvisto del registro da 16 piedi. Per chi non lo sapesse, l'organo, seppur avendo una tastiera leggermente più ridotta di quella del pianoforte, parliamo di circa 55 tasti contro gli 88 tasti canonici, in realtà è più esteso di circa due ottave, questo grazie a file di canne eh, intonate su ottave diverse. In questo caso, ho parlato del registro da 16 piedi, Bisogna considerare che la cosiddetta nota reale corrisponde ad 8 piedi, avendo una canna il doppio più, più grande di conseguenza si ottiene una frequenza della metà e quindi esattamente un'ottava sotto, proprio questa mancanza del registro da 16 piedi quindi è in automatico la risposta al primo dubbio che ha mosso Williams. Um, del resto la necessità aguzza l'ingegno e questo anche Bach sicuramente lo sapeva ah, la maggior parte degli altri dubbi invece ci viene in aiuto Nicholas Forkel che è stato il primo biografo di Bach. infatti lui parla del giovane Bach come di un grandissimo virtuoso che suona e compone come tale e che solo verso un'età più adulta avrebbe compreso che il virtuosismo non l'avrebbe portato a nulla e che necessitava di rego- rigore nelle sue opere probabilmente tutto questo dopo la conoscenza di Dietrich Buxtehude alla luce di questi fatti risulta chiaro che le osservazioni mosse da Williams circa il tema della fuga esposto con il bariolage tecnica tipicamente violinistica ma largamente usata da Bach si veda per esempio la suite numero 16 che è stata fatta col violino, con l'iuto, la chitarra, l'organo e analogamente anche la effettivamente strana mancanza di un controsoggetto al tema, che viene sostituito infatti da agilissime progressioni di accordi di terza e sesta, mh, si dice alla maniera del violino. Tutto questo fa pensare al giovane virtuoso descritto da Forkel piuttosto che a, a un fantomatico pseudo-bach descritto da Williams. Lo stesso discorso vaga anche per l'esposizione del tema fatto solo ai pedali senza l'accompagnamento. Si tratta di un caso effettivamente unico nella produzione bacchiana, ma anche comunque di un virtuosismo di grande impatto scenico, compatibile con quanto già detto in precedenza. A voler dare invece credito a Williams, ben più singolari sono i casi della cadenza plagale alla conclusione e la risposta del soggetto alla sottodominante se nel primo caso una valida spiegazione si può trovare nell'ipotesi che il giovane Bach già guardasse con ammirazione il modello dello stylus fantasticus, il modello dei grandi maestri del nord, ricordiamo che la cadenza plagale non, non si tratta di una vera e propria cadenza, piuttosto di una conferma della tonalità, a cadenza già avvenuta, è eh, come dire, come fare un intero discorso e poi aggiungere perché l'ho detto io, <ride> più, o meno, più o meno così e comunque non si tratta assolutamente di un caso unico nell'opera bacchiana e in effetti nemmeno particolarmente raro si trova in molte composizioni maggiori molto più curioso comunque è il secondo caso la risposta alla seconda dominante è effettivamente un caso unico um, nella produzione di Bach e a questo purtroppo io non mi so dare risposta quindi ora anche senza voler fare le scarpe a un grande musicologo come è stato Williams arrivati a questo punto io mi sento di dire che non si tratta di un, uno back, ma si tratta semplicemente di un brano ricco di sperimentalismi e virtuosismi di un giovane che intende affermarsi e che peraltro secondo me ci riesce pure questo lo dico per due motivi il primo motivo è è che Bach in età adulta non rivedrà mai questo pezzo, non lo ricorreggerà, risistemerà mai. E il secondo motivo è che Bach in età adulta non rivedrà mai questo pezzo, non lo correggerà mai. Quindi mi spiego leggermente meglio. Sicuramente in primo luogo egli prende le distanze da un'opera giovanile che lui riconosce come tale. E come ha detto Forkel, un'opera giovanile riconosciutamente tale è sicuramente ricca di virtuosismi e sperimentalismi. In secondo luogo è vero anche che quest'opera diventa già a, a suo tempo una vera e propria hit mondiale che ha già conosciuto talmente tanto successo da non aver certamente bisogno di essere rivista una seconda volta. Se vogliamo in ogni caso dubitare di quest'opera fino all'osso, mi avrete sentito fare due richiami al violino ed è una teoria che tuttora ha qualcuno che ci crede, che questa si tratti effettivamente di una cattiva trascrizione o riarrangiamento di un'opera inizialmente scritta per violino. Questa, chi lo sa, purtroppo non penso che lo scopriremo mai, ma anche secondo me è una teoria molto verosimile e molto più plausibile di quella di Williams. Ci tengo a ricordare che io non sono un musicologo, non intendo, ripeto, contraddire Williams, io mi sono limitato a esporre i fatti e a dare a voi ascoltatori gli strumenti per giudicare da voi stessi, io penso che comunque è la mia opinione, arrivati a questo punto sia chiaro. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere, e vi ringrazio dell'attenzione e vi aspetto numerosi alla prossima puntata della Lira d'Orfeo.